0: Hola Radio Escuchas, muy buenas tengan todos ustedes, donde sea que se encuentren. Mi nombre es Jaime Villasana y les doy la bienvenida a este primera, primer podcast en Localeando. Eh, y eh, para iniciarlo, eh, he decidido iniciar, valga la redundancia, con... Eh, pues un tema eh, triste y lamentable y desafortunado eh, que tiene que ver con el accidente aéreo de, que ocurrió eh, ya casi dos días atrás en Etiopía cuando se desplomó un Boeing 737 Max 8, eh, eh, que pues es el último modelo de esta ya añeja generación de los 737 que diseñó Boeing allá por los años 60. Fíjense, ustedes lleva tantos años volando porque pues, es un avión eh, confiable que ha demostrado eh, poder adaptarse a las nuevas innovaciones tecnológicas que han venido ocurriendo en la industria y que, por lo tanto, pues, todavía lo vemos volando. Es el avión comercial más vendido en toda la historia de la aviación. Y eh, es un buen avión. Yo creo que la mayoría de nosotros en México eh, que hemos volado, pues en algún momento hemos eh, viajado en este avión eh, y pues eh, nunca ha tenido un accidente serio, al menos en territorio nacional. Eh, sin embargo, está ahora el tema del 737 MAX, que eh, en nuestro país eh, solo vuela... Eh, Aeroméxico dado que las otras aerolíneas comerciales son de, de, clientes de Airbus ¿no? y Aeroméxico ha venido eh, integrando este avión hace unos 6, 7 meses atrás Tiene ahorita creo que ya 6 en circulación Y que este, a raíz de este problema ha decidido eh, no volarlos hasta que se conozcan nuevos resultados de esta investigación Lo cual es una muy buena noticia por parte de Aeroméxico eh, después del accidente que tuvo en Durango el año pasado, Aeroméxico no podía eh, arriesgarse a experimentar cualquier otro tipo de problema de seguridad o de emergencia en sus aviones Por lo tanto, esta es una muy buena decisión El Boeing 737 Max es, es, es hermoso Yo he tenido la oportunidad de volar en él de Monterrey a Ciudad de México Y bueno, eh, como cualquier vehículo nuevo o avión nuevo, pues... Es, es, es maravilloso, se siente uno seguro eh, cuando aborda este tipo de aviones y con nuevos asientos, este, nueva luz interior, colores internos, este, mayor confort, pantallas eh, en el asiento delantero, eh, en fin, una mucha mayor comodidad que el, que el previa generación que era el 737 GN, o, eh, perdón, N. NG Next Generation que también era muy buen avión y de los que hay ahorita volando eh, principalmente no bueno entonces regresando a este caso pero ¿por qué se está cayendo? ¿o por qué se cayó este segundo avión? bueno, obviamente es muy pronto para poder sacar conclusiones ahorita eh, todo muchas teorías o más bien la mayoría de los expertos eh, analizan o cuestionan la inclusión de un sistema que se llama, que en, eh, en inglés eh, tiene por nombre eh, T-Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS, por su acrónimo en inglés. Eh, le voy a llamar MACAS o MCAS eh, para una referencia más rápida. El caso es que este, este software este eh, módulo nuevo en el software que vuela el avión, se incluyó a raíz de la incorporación de nuevos motores en este avión 737. Si se fijan, o, eh, o si se han fijado alguna vez, los 737 son más, por decirlo, están más pegados al suelo que los Airbus 320, ¿no? este Y por lo tanto el espacio entre el ala y la tierra es mucho menor que en los Airbus, ¿no? Y esto se debió eh, por diseño allá en los 60s porque Boeing quería mantener el avión bajo para que eh, el mantenimiento y la revisión del avión se hiciera pues con mayor facilidad, no necesitabas de escaleras o algo así para que, por ejemplo, cargar o descargar el avión. Obviamente se usan rampas, pero en aquellos años no tanto. Entonces, por eso lo quería mantener más bajo eh, al suelo. Pero eso te genera retos, por supuesto, a la hora de tratar de acomodarle un, un motor más grande abajo de su ala. En este sentido, Boeing lo que hizo es que para tener un mayor espacio, eh, las turbinas, que son de mayor circunferencia, las puso un poco más adelante del ala, ¿ok? Pero hacer este ajuste tiene implicaciones eh, en aerodinámica principalmente, ¿verdad?, y son temas mayores en un avión. El, si la aerodinámica, aerodinámica no es la correcta, no es balanceada, pues el avión simplemente va a tener problemas para volar. Entonces, al incorporar este eh, tipo de turbinas de eh, mayor envergadura, mayor diámetro, eh, pues se generan nuevos flujos de aire por abajo y por arriba de las alas, que en, ciert, en determinados fases del de vuelo, principalmente el despegue, iba a generar ciertas circunstancias, ¿no? Eh, una de ellas era que el, el avión tendiera a levantar demasiado su nariz y por lo tanto provocar eh, lo que se llama el estancamiento ¿no? del avión y que ya no pudiera eh, avanzar y por lo tanto precipitarse, ¿no? Caer debido a que no hay aire fluyendo debajo de sus alas, lo cual hace que se sostenga el avión. Entonces, para evitar este tipo de riesgos de una inclinación muy alta de la nariz, ¿no? de los 737 MAX, eh, Boeing decidió incorporar este módulo, el MCAS, para que cuando los sistemas detectaran una posición así eh, muy vertical o un extremo vertical, el sistema automáticamente moviera el alerón trasero en el que viene la cola para que el avión eh, pusiera hacia abajo automáticamente eh, eh, su nariz y con eso eh, eh, ganar otra vez velocidad y los pilotos tuvieran mayor control. El problema aquí es que Boeing al parecer falló en eh, informar debidamente esto a las aerolíneas y por lo tanto a las aerolíneas a los pilotos para que eh, en caso de que este sistema de emergencias se activara, pues eh, los pilotos supieran cómo reaccionar. Ahorita los primeros informes dicen que en el caso de Lion Air, este, que se estrelló hace cuatro o cinco meses, los pilotos no sabían y, por lo tanto, al acontecer esta emergencia, eh, pues no supieron cómo reaccionar. Estaban, eh, digamos que, eh, luchando contra el sistema. Eh, en ese preciso momento, el sistema mandaba el avión hacia abajo y, 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 y los pilotos trataban de subirlo, ¿no?, de levantar la nariz para que no eh, pues fuera en picada. Y lamentablemente en esa lucha por el control del avión, eh, pues eh, hubo un desenlace fatal. ¿no? Todo apunta a que algo similar pasó en este avión de Etiopía. En las redes sociales, eh, Flare eh, una eh, empresa que analiza los vuelos, ya eh, reveló eh, como eh, los datos sobre el despegue de este avión. Y los patrones son muy similares en cuanto que iba ganando altura, mayor velocidad, pero luego cae, vuelve a subir y se nota un patrón anormal ahí en el, eh, en el ascenso del avión, ¿no? Muy similar al del Lion Air. Entonces, este, pues bien, tenemos entonces esos dos accidentes del 737 7 más, que es una pena, obviamente, este porque insisto, es un avión eh, hermoso, pero que ante dos accidentes así, lo más, eh, sin ser experto obviamente, pero lo más, el sentido común te dice que hay algo pasa y que hay que parar, ¿no? Aeroméxico decidió pararlos China lo hizo ayer, Singapur ahorita lo, también lo acaba de decidir, las, las autoridades de aeronáutica civil de Singapur han decidido también pararlo. Y en México, insisto, qué bueno que Aeroméxico voluntariamente decidió hacerlo. No se esperó a que la Dirección General de Aeronáutica Civil le emitiera esa recomendación. Eh, eh, entonces, pues vaya problema y lío que tiene Boeing eh, en estos momentos, precisamente por, eh, porque es un avión de mayor venta, no representa un alto porcentaje de sus ventas. Entonces si sí, es un serio problema, ya imagino cómo están ahorita en la sede central de Boeing tratando de definir qué hacer. Eh, si esto, eh, si un mayor número de aerolíneas alrededor del mundo deciden continuar parando su, su, su flota de 737 MAX a Estados Unidos, eh, en este caso Southwest Airlines y American Airlines, que son las dos aerolíneas que eh, operan el mayor número de 737 MAX, pues van a tener que parar, ¿no? Entonces, por lo pronto en México, eh, pues los viajeros que están, eh, o que tenían viaje programado en este avión, yo tenía un viaje programado para, o tengo un viaje programado para el verano, para volar en este avión eh, de Ciudad de México-Monterrey, eh, ya se siente uno más tranquilo, la verdad, y eh, entonces pues vamos a esperar cómo se desenvuelve. Y bueno, este es el análisis de hoy. Eh, gracias por sintonizar o por escuchar más bien este podcast y nos vemos a la próxima un saludo y que les vaya muy bien donde estén, hasta luego